0: bianco
1: e nero le 18 8 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 05 78 Il numero verde come sempre per dire la vostra alla fine del dibattito con i nostri ospiti oggi, beh, oggi parliamo di politica molto semplicemente parliamo di politica perché i temi sono tanti premono, si affollano sulle cronache di ogni giorno sui giornali e nelle televisioni oggi è un giorno importante per il governo ma insomma per la politica in generale, si vota si comincia a votare la riforma della legge elettorale, il famoso Italia come uno dei pilastri dell'azione di Matteo Renzi insieme probabilmente alla diciamo alla corsa al Quirinale, se Renzi riesce a portare a casa nel modo in cui spera la legge elettorale e un inquinino del Quirinale così come ha eh, auspicato con pochi scrutini magari al primo utile beh insomma la forma che prenderà il proseguo della, sua, della legislatura sarà diversa e, insomma noi di questo parleremo perché poi sulla strada del Quirinale si affollano tanti elementi interni ed esterni che in qualche modo condizionano quella scelta A cominciare proprio dalla riforma della legge elettorale, oggi in discussione e in votazione al Senato. Noi ne parliamo con due ospiti: che sono Alfredo Dattorre del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, possiamo dire esponente di punta della minoranza Dem, come la chiamano chiamano i giornali. E poi Gaetano Quagliariello, segretario del nuovo centrodestra, ex ministro per le riforme. Buonasera, senatore.
2: Buonasera, a lei e a Dattorre.
1: Allora, cominciamo subito dopo aver sentito la scheda di Daniela Mecenate che ci introduce alla discussione di questa sera.
0: Molte partite lastricano la strada verso il Quirinale. Mentre infatti proseguono gli incontri e i possibili accordi sul nome del prossimo Presidente della Repubblica, continua il cammino delle riforme e in particolare oggi potrebbe essere il giorno decisivo per quella che per Matteo Renzi è la madre di tutte le battaglie, ossia la legge elettorale, l'italicum, che approda nell'aula del Senato. Ma dentro i due principali schieramenti che la sostengono, sia PD e Forza Italia, si consumano divisioni sempre più profonde. Tra i democratici, 29 senatori della cosiddetta minoranza hanno annunciato che non voteranno a favore di una legge che prevede i capilista bloccati e che quindi potrebbe dare al paese un Parlamento di nominati. Nel partito di Berlusconi, i seguaci di Raffaele Fitto puntano i piedi sul premio di lista, preferirebbero il premio alla coalizione. E il timore del governo è che gli oppositori interni dei due partiti si possano alleare tra loro nella battaglia sull'Italicum e, magari con l'aiuto del Movimento 5 Stelle, finiscano per votare contro e far saltare il banco. Spiazzando il governo, facendo andare a pezzi il patto del Nazareno e cambiando gli equilibri politici per la partita del Quirinale. La minaccia, neanche troppo velata, di Matteo Renzi è che se questo accadrà si potrebbe scivolare su un terreno pericoloso, ossia quello delle elezioni anticipate. Insomma, il Premier si gioca oggi il tutto per tutto. Come finirà? Fanno bene i 29 dissidenti DEM a minacciare la fronda per tutelare la scelta degli elettori? O stanno facendo un gioco troppo pericoloso e rischiano, come dice Renzi, di compromettere la tenuta del paese? E se l'Italicum invece vedrà la luce peserà sulla partita del Quirinale oppure no? Bianco o nero?
1: Bianco e nero, questa sera tante domande, tutte politiche con i nostri ospiti Alfredo Torre e Gatano Quagliariello, 800 05 0578, il numero verde, per dire la vostra alla fine della discussione, vorrei cominciare con Alfredo Dattorre, perché una cosa vorrei capire, insomma il gruppo ha votato 71 sì, il gruppo al Senato ha votato 71 sì, 29 no, sulla, diciamo l'impostazione renziana della riforma elettorale. Poi leggo su Repubblica di Oggi, Bersani che dice non voterò mai contro una decisione del mio gruppo. Insomma, come siamo messi a questo punto? Qual è la posizione diciamo, della minoranza DEM davanti al fatto che il gruppo ha preso una posizione? Voterete contro quella decisione?
3: Guardi, innanzitutto non è che la minoranza DEM sia un partito, un'organizzazione Renzi ha detto
1: questo, un partito nel partito Ma
3: forse si ricorda dell'esperienza di quando era Bersani segretario e lui ha organizzato la scalata al partito contro Bersani un'organizzazione quella sì abbastanza efficiente e pianificata
1: Leopoldesca qualcuno la definita
3: Sì, diciamo non non veniva mai agli organismi di partito lanciava continuamente bordate dall'esterno
1: però anche voi siete ben organizzati e compatti, devo dire, tenete il punto con una Siamo, certa la, no, tenacia. In realtà
3: uno dei topos, dei topoi del dibattito giornalistico degli ultimi mesi è stato quello delle divisioni della, della, della minoranza, qui bisognerebbe un po' mettersi d'accordo. C'è un punto che è quello della restituzione ai cittadini del potere scelto dei parlamentari che è un punto talmente di buon senso da aver accomunato anche senatori che hanno avuto percorsi diversi.
1: Però mi scusi, quello è un, quello è un punto che, a cui i cittadini rinunciarono entusiasticamente con un referendum popolare, se lo ricordo.
3: No, questo non è vero. No. Il referendum ridusse le preferenze da 4 a 1, ma non le cancellò. Si ricorda, un, pre- un referendum... Sì, sulla preferenza vince. unica, però
1: d'altro canto eh. Renzi dice anche la metà degli eletti sarà con le preferenze, quindi anche qui Ma non questo, si cancellano no, tutte.
3: Questa è una presa in giro, perché il meccanismo è congegnato in maniera tale che un solo partito, quello che vince e incassa il premio di maggioranza, avrà una parte degli eletti eh, con le preferenze, perché avrà più di 100 eletti. Per tutti gli altri partiti che perdono la totalità o quasi degli eletti sarà costituita dai 100 capilista bloccati o meno a seconda di quanti ogni partito ne eleggerà nessun partito che non prende il premio di coalizione e che non prenda una percentuale ampiamente superiore al 20% avrà più di 100 eletti quindi di fatto questo che cosa significa? che per tutti i partiti tranne uno le preferenze sono una vera presa in giro per i cittadini, ad esempio il partito del senatore Quagliariello, che presumibilmente non arriverà al 20%, eleggerà tutti i propri rappresentanti con... Uh, La parte bloccata liste delle liste. Certo. Quindi, capito, cioè, le preferenze sono una doppia beffa. La fermo un momento perché non... mi piace
1: orchestrare un po' il dibattito, magari un po' per uno così par- poi approfondiamo tutti i temi. Vado subito dal, dal senatore Quagliariello, segretario dell'NCD, per dire... Volevo fare una domanda preliminare, so che non è mai elegante diciamo, parlare dei, dei, dei guai o delle situazioni degli altri partiti, però io una cosa gliela vorrei chiedere, lei co- cosa pensa diciamo, del, del disagio, dei mal di pancia della minoranza dei, del PD? Hanno ragione con le, loro, insomma, con le loro istanze o no? Ha un modo per tranquillizzarli o no?
2: No, no, Io ho solamente un grande rispetto per il dibattito interno agli altri partiti, noto che in questo momento sia il PD sia Forza Italia sono attraversati da una forte eh, dialettica interna, eh, io eh, ritengo che eh, è necessario fare un patto per le riforme. ovviamente le riforme si devono far bene ma questa è la priorità di questa legislatura, io non dimentico l'errore che fu fatto nella scorsa legislatura, quando per convenienze parallele dei due principali partiti PD e Forza Italia, non fu fatta la legge elettorale e non furono fatte le riforme eh, eh, istituzionali che erano a portata di E Guardi che su questo tipo di riforme c'è uno strano paradosso, perché se si fanno, eh, non eh, fanno un grande effetto presso i cittadini,
3: ma se non vengono
2: fatte la classe politica la paga e la paga cara perché dà l'impressione di voler preservare se stessa e questo è uno dei motivi secondo me per il quale il Movimento 5 Stelle nelle ultime elezioni ha avuto quel fragoroso successo che lo ha portato sul territorio nazionale ad essere la prima forza
1: politica. Eh, da Torre, oggi vedo i titoli del Huffington Post, ce n'è uno gigantesco che da tutto il giorno dice l'Italicum frantuma il PD io però insisterei su questo punto può succedere che dei senatori del gruppo del Partito Democratico votino diversamente dalle indicazioni della maggioranza del gruppo, o no?
3: Non credo che possa succedere è già successo in parte sul Jobs Act su materie diciamo, democratiche, costituzionali, che attengono ai fondamenti della nostra democrazia. Però non è
1: tanto sono... questione di coscienza una legge elettorale? No, ossì...
3: io infatti non parlo di una questione di coscienza in senso proprio, parlo di questioni che non sono questioni che attengono al programma di governo, perché è evidente che una legge elettorale o una riforma costituzionale non può stare in un programma di governo non fosse altro perché Renzi non fa altro che ripeterci giustamente da questo punto di vista che le riforme si fanno con tutti, maggioranza e opposizione quindi sono argomenti non di governo su cui evidentemente non ci può essere un vincolo di disciplina rigido, bisogna trovare i punti di mediazione nel gruppo su grandi questioni è normale che ci sia anche lo spazio per convincimenti e posizioni politiche diverse è sempre stato così quando si è discusso di costituzione e legge elettorale il senatore Guagliariello che conosce la, la storia repubblicana meglio di me ci potrebbe eh, fare un lungo esempio di casi in cui anche non lo provochi perché non abbiamo tempo ah, no, appunto, no, no, appunto quindi non sto parlando di nulla di particolarmente scandaloso il punto politico qual è? Molto semplice cioè Renzi era di fronte a un bivio provare a unire il proprio partito su una posizione chiara, limpida il PD si batte per cancellare definitivamente il Porcellum e restituire ai cittadini la scelta dei parlamentari, oppure non fidarsi del proprio partito di un pezzo del proprio partito e preferire l'accordo con Berlusconi e Verdini, il dato di oggi è che Berlu- Renzi dimostra di fidarsi di Verdini più di quanto si fidi del, del PD e con Berlusconi tramite Verdini stringe mi pare un accordo organico che, di cui... Immagino l'antipasto sia la legge elettorale. Il piatto principale ma è il Quirinale. Le pietanze più succulente siano altre a partire dal, dal Quirinale e altri elementi, elementi ancora. Questo è il dato politico. Cioè, Mi faccio sentire
1: messo... Quagliariello su questo. Io vorrei capire, senatore Quagliariello, segretario, c'è veramente questa connessione tra. Um... Riforme elettorali e partita per il Quirinale. Berlusconi lascia intendere di sì ad ogni piastro spinto. Oggi ha detto ai suoi votate l'emendamento esposito, lo chiamano il canguro perché salta sopra non so, 40.000 emendamenti, perché quella è la garanzia per un accordo saldo con Renzi sul Quirinale. Voi avete visto Berlusconi, quindi un po' queste cose le maneggiate anche voi. C'è un accordo saldo tra Berlusconi, voi, la destra, come, le destre, come alcune, e il, sul Quirinale che passa attraverso l'approvazione dell'Italicum?
2: Ma no, sono due cose differenti. Mettiamolo, mettiamola in questo modo: per quel che riguarda la legge elettorale, è vero che l'accordo originario è stato in gran parte da Renzi con la torre di Ceverdini evidentemente eh, ha informazioni di dettaglio eh, io vorrei ricordare che quell'accordo eh, ora entriamo un po' nel tecnico ma è necessario prevedeva tre soglie eh, per eh, entrare in Parlamento 4 e eh, mezzo se eri in coalizione eh, 8 se ti presentavi da solo 12 se una nuova coalizione. Diciamo eh, la verità, eh, quell'accordo eh, era fatto fondamentalmente contro di noi, l'abbiamo poi visto alle elezioni in Calabria, dove il tentativo era tenerti in coalizione fino agli ultimi giorni e poi cacciarti fuori in modo tale da sperare che tu non raggiunga una soglia più alta. In Calabria è andata male perché eh, ce l'abbiamo fatta. Poi eh, quel, eh, quell'accordo prevedeva listini bloccati, non soltanto i capolista ma tutti gli stili quell'accordo prevedeva che eh, si vincesse il primo turno col 37% e non con il 40% eh, e poi eh, non c'era quella clausola che dice la legge fatta per un ramo solo del Parlamento entra in vigore quando ci sarà anche la riforma del bicameralismo e non c'era nemmeno un'altra Quindi si sono fatti passi
1: avanti dice lei rispetto a quello Beh,
2: a... No, si sono fatti grandi passi avanti io credo che molte di queste modifiche eh, insomma ai personaggi a cui faceva riferimento da, uh, uh, da Torre sono andati in gran parte di traverso è evidente che se uno fa uh, uh, scrive delle regole eh, in una transizione democratica come quella che stiamo vivendo, perché questa è una grande transizione Quagliariello, devo
1: fermare, c'è la sigla del GR poi riprendiamo da qui, però intanto la fermo Eh, GR regionale, poi torniamo a parlare di Italicum e di Quirinale con Alfredo Dattorre e Gadano Quagliariello, 800 05 0578 è il numero per dire la vostra alla fine eh, della discussione con i nostri ospiti, quindi non mancate, vi ricordo 800 05 0578, Biancanni Quirinale Legge elettorale E parleremo Se c'è tempo Anche di primarie